0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus
1: Unternehmensperspektive. Herzlich willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Clemens Bunschuh aus dem LBBW Research, Ihrem Gastgeber. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute unseren neuen Chefvolkswirt Dr. Moritz Kremer vorstellen darf. Moritz ist jetzt seit gut einem Monat bei uns und gleich die erste Frage an dich, Moritz, hast du dich schon etwas eingelebt im Schwabenländle?
0: Ja, hallo Clemens, freut mich, dass wir hier zusammensitzen heute. In der Tat, ich finde jetzt den Weg schon eigenständig von meiner Wohnung ins Büro und dann auch zu meinem Arbeitsplatz. Der Empfang hier insgesamt war, war sehr freundlich. Ich habe gestern auch gesehen, dass auch in Stuttgart sogar die Sonne ab und zu scheinen kann. Wir haben ja hier <lacht> gerade eine eine Jahreszeit, nicht nur Corona-bedingt, manchmal etwas dunkel ist. Insgesamt wunderbar, es wurde mir sehr leicht gemacht. Also ich freue mich hier zu sein in Stuttgart und habe auch eine, eine Verbindung zum Land Baden-Württemberg, weil meine Familie eigentlich auf, aus der badischen Seite aus Karlsruhe kommt. Also es ist ein bisschen wie nach Hause kommen.
1: Wunderbar, das freut uns. Du hast ja unter anderem viele Jahre für S&P Global als Chief Rating Officer gearbeitet und dich dabei... Vor allem mit der Bonität von Staaten und den Auswahlwahrscheinlichkeiten am Bondmarkt beschäftigt. Auf welche neuen Themen in deiner Funktion als Chefvolkswirt der LBW freust du dich denn am meisten?
0: Oh, das ist schwierig, da was auszuwählen, aber was, was mich wirklich bei der LBW und bei der Research-Abteilung hier unglaublich fasziniert, ist die Breite der Research-Aktivitäten. Also, wie du gesagt hast, ich war letztendlich in im, im Makrobereich unterwegs, das bedecken wir hier natürlich auch ab, aber wir haben hier äh, so viel mehr zu bieten mit Analyse von Rohstoffen, Zinstrends, Aktien und so weiter, also diese volle Bandbreite da freue ich mich sehr drauf und bin jeden Tag wieder überrascht, was, was ich alles finde, was wir hier alles machen. Also das ist eine tolle Aufgabe, ein prima Team, das sage ich nicht nur, weil du jetzt hier sitzt, kannst ähm, <lacht> Und freue mich da wirklich drauf, hat sich, hat sich gut angelassen. Und ich freue mich natürlich auch sehr, insbesondere wenn es mit Corona mal wieder ein bisschen besser aussieht, einfach rausgehen, Kunden besuchen und einfach auch Dinge aufzusaugen
1: und zu hören, was treibt eigentlich unsere Kunden um. Du sagst es, ich denke, das geht uns allen so, mal wieder ein paar Präsenztermine machen vor Ort mit dem Kunden ins Doing, kommen auch face-to-face, -face. ich denke, da freuen wir uns alle schon wieder drauf. Ja, das trifft sich ganz gut, dass du heute bei uns im Podcast bist, denn wir haben ja vor kurzem erst unseren Jahresausblick 2022 vorgestellt und deswegen möchte ich heute mit dir unser Prognosetableau durchgehen und besprechen welche Erwartungen wir an das neue Jahr stellen dürfen, entlang der klassischen Research-Themen. Und ich denke, ein ganz guter Einstieg ist tatsächlich die Vereidigung unseres neuen Bundeskanzlers, nämlich Olaf Scholz, wurde heute Morgen im Bundestag gewählt, vereidigt. Was können wir von der Ampel denn für den Wirtschaftsstandort Deutschland erwarten, Moritz?
0: Die die Koalitionsverhandlungen gingen ja relativ zügig und geräuschlos über die Bühne. Das war gut. Ich denke, es war ein respektvoller Umgang der Koalitionspartner miteinander, ein disziplinierter Umgang. Das ist ja keineswegs selbstverständlich, wie wir das vor vier Jahren erlebt hatten bei den Jamaika-Diskussionen. Das stimmt mich zunächst mal positiv, dass diese Koalition gewillt ist, dieses Projekt zu einem Erfolg zu machen. Letztlich ist sie auch zum Erfolg verdammt. Mhm. Ähm, denn die Alternativen liegen natürlich überhaupt nicht auf der Hand derzeit. Für die Wirtschaft in Deutschland, glaube ich, ist das, was im Koalitionsvertrag ausgehandelt wurde, eigentlich überwiegend positiv zu betrachten. Wir können hier einige Initiativen sehen, die für die Wirtschaft eigentlich positiv sein sollten, insbesondere Verschlankung, Modernisierung des Staates, dass Genehmigungen einfacher vonstatten gehen, aber auch die ambitionierten Pläne bezüglich Digitalisierung unserer Wirtschaft, wo wir ja alle wissen, dass da noch der ein oder andere Nachholbedarf vorliegt und das ganz wichtige Thema der Transformation der Wirtschaft hin zu einem nachhaltigen und klimakompatiblen Wirtschaften. Das sind, das sind riesige Vorhaben. Die Stoßrichtung ist richtig. Die Ziele sind wohl formuliert und wahrscheinlich auch konsensfähig. Was ich spannend finde, ist zu sehen, wie das wirklich dann gelebt wird. Und wenn Konflikte mal auftreten zwischen den Investitionswünschen, die da drin ja manifestiert sind und der Knappheit des öffentlichen Geldes, dann wird so richtig interessant. Und da wird es auch schon das eine oder andere Mal krachen, denke ich, insbesondere mhm. zwischen der FDP und dem Finanzministerium in dem Fall und ähm, sondern den Grünen, die ja für den über Habecks Wirtschaftsministerium, für den Transformationsfonds dann zuständig sind. Hier ist die Quadratur des Kreises eigentlich noch nicht vollzogen worden und die Mittel dürften eher knapp. Bleiben. Ich denke, hier ist Spannungspotenzial auf jeden Fall vorgezeichnet.
1: Ja, die Koalitionäre haben sich ja vorgenommen, das Spannungspotenzial vor allem hinter verschlossenen Türen dann auszufechten und abzutragen und möglichst nicht vor laufenden Kameras. Ob das dann äh, immer so gelingt, da mache ich auch mal ein großes Fragezeichen dran. Mhm. Aber die Ampel geht jetzt mit gewissem Schwung an den Start und fällt jetzt aber auch natürlich in eine. Zeit, in der die Pandemie wieder auflebt, in dem die vierte Welle in Europa und in der Bundesrepublik tobt und in der wir zu allem Überfluss auch noch eine neue Variante zu bekämpfen haben, nämlich die sogenannte Omikron-Variante. Moritz, wir untersuchen das ja auch bei uns im Research-Bereich mit unseren Experten tagtäglich und wollen uns hier im Austausch die Einschätzungen auch von den Fachexperten aus der Medizin. Und wie ist deine Meinung zu dieser Variante? Wird das jetzt hier der Game Changer im negativen Sinne? Setzt es die Pandemie nochmal zurück? Was ist mit der Impfstoffwirksamkeit? Wie ist hier deine, deine Meinung? Ja, wir
0: müssen zugeben, dass es viele Fragen gibt, auf die wir die Antworten heute noch nicht kennen. Also insbesondere was die Impfwirksamkeit angeht gegen diese neue Variante Omikron, also wir haben ja noch ein paar griechische Buchstaben in der Hinterhand. Ich hoffe, wir werden die nicht alle verwenden müssen. Genau. Aber insgesamt ist natürlich eine schlechte Nachricht. Und es ist eine schlechte Nachricht, weil wir hier jetzt wieder zu Mobilitätsbeschränkungen gezwungen werden, was die wirtschaftlichen Perspektiven auch für das kommende Jahr doch eintrübt und uns ein bisschen vorsichtiger prognostizieren lässt. Eine Wiederholung von der ersten Phase 2020, nachdem die Pandemie begann, werden wir auf keinen Fall sehen. Der Impfschutz gibt uns die Möglichkeit, das Leben halbwegs normal weiterzuführen, auch das Arbeitsleben. Die Tatsache, dass wir uns hier gegenüber sitzen, ist ein, ein Beispiel dafür. Das wäre ähm, genau. im April 2020 nicht möglich gewesen. Das heißt, diesen ganz tiefen Einbruch werden wir nicht sehen. Aber wir werden insbesondere im, im ersten Quartal noch 2022 und auch jetzt in den letzten Monat dieses Jahres eine Verringerung der Dynamik auf jeden Fall sehen. Und wir gehen jetzt aus diesem Grunde von einem Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr von etwa 4% aus. Das hört sich viel an, ist auch nicht so schlecht, aber viel davon ist statistisch. Überhang, wie wir Volkswirte sagen, aus diesem Jahr. Und Deutschland wird sich insgesamt weniger schnell erholen, als es für die Eurozone insgesamt der Fall ist. Es hat zum Teil was mit Omikron zu tun. Das hat aber vor allem auch was damit zu tun, dass wir stärker von der Lieferketten-Thematik betroffen sind, aufgrund unseres industriellen Schwerpunkts. Aber vielleicht noch ein Wort zu Omikron. Ich denke, was es uns auch lehrt, ist, dass wir immer wieder mit diesen Rücksetzern rechnen müssen. Denn wir können, und ich hoffe, dass wir das tun werden, Fortschritte bei der Impfpenetration hier in Deutschland zu beobachten. Ich glaube auch, dass die Diskussion um zumindest berufsbedingte Impfpflichten durchaus angezeigt ist. Aber Omikron kam zu uns aus einer Weltregion, in der die Impfquote außerordentlich niedrig ist. Das heißt, wir können uns hier zu 100 impfen. Die Varianten gehen weiter und wir müssen uns darauf einstellen, dass es vielleicht mal dazu kommt, dass aus einer dieser Weltregionen tatsächlich eine Variante kommt, die den Impfstoff vielleicht umgehen kann. Das heißt, ich fasse das zusammen in dem Satz, keiner ist sicher oder wirklich sicher, auch bei uns nicht, bevor wir nicht alles sicher sind. Das heißt, wir müssen diese Pandemie auch als globales Problem und globale Herausforderung annehmen und globale Lösungen suchen. Hier ist die internationale Staatengemeinschaft wirklich gefordert und ich hoffe, dass wir gerade von der neuen Bundesregierung hier auch die eine oder andere Initiative sehen. Denn letztendlich kann es sein, dass wir temporär immer in den Sommermonaten das Interesse an dem Virus verlieren. aber Kannst mir glauben, das Virus hat das Interesse an uns noch nie verloren. ist immer
1: noch nach wie vor brennend interessiert. In der Tat und auf dem Weg dahin in der Bekämpfung der Pandemie, da ist noch einiges zu tun. Und ich denke auch, dass dieser globale Blick auf die Pandemie wirklich auch zu sagen, okay, wir müssen das gemeinschaftlich mit allen Ländern angehen und die Impfstoffe, die müssen auch in allen Ländern verfügbar sein, dass auch dort die Impfquoten hochkommen, damit eben neuen Varianten die Ausbreitungsmöglichkeit und Entstehungsmöglichkeit genommen wird. Ich denke, da müssen wir hinkommen und da ist auch ein gewisser Mind Change gerade mhm. in den westlichen Regierungen auch noch. Es ist auch eine
0: gute Investition, selbst aus egoistischen Gründen sollten wir das tun, denn die Kosten auch eines partiellen Lockdowns für die Wirtschaft bei uns ist vermutlich ungleich höher als die Kosten, die eine finanzielle Unterstützung der ärmeren Länder mit sich bringen würde, um dort die Impfquote hochzutreiben. Das ist eine Investition auch zu unserem
1: Nutzen. Ganz genau und es wäre wirklich eine weitsichtige Investitionen mal. Ja, du hattest jetzt eben schon die angespannten Lieferketten angesprochen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Wir haben in China nach wie vor Frachter, die im Stau stehen, die auf Rede liegen vor den Häfen, auch in den USA. In Europa ist jetzt zuletzt wieder etwas besser geworden. Wann können wir denn hier wirklich nachhaltig auch mit Entspannung mal rechnen?
0: Ja, wir kriegen da von den Logistikexperten, auch aus der Industrie, durchaus widersprüchliche Aussagen. Die Probleme sind ja vielschichtig, wie das bei, bei Staus generell der Fall ist. Es ist gut, man kann sagen, irgendwo war ein Unfall und dann staut es auf der Autobahn zurück, aber dann entstehen natürlich Eigendynamiken, die dann hinten dran hängen. Wenn du zum Beispiel erwähnst, sagen wir gerade an der Westküste der Vereinigten Staaten, wo wir also wirklich Berge an Containern liegen haben, das ist ja... Zum Teil auch das Problem, dass sie einfach mit Lastwagen nicht weggefahren werden, weil eben da die Kapazitäten eng sind. Das heißt, diese ganze, ganze Kette muss mit bedacht werden. Und wenn es irgendwo hakt, dann kommt die ganze Kette ins Stocken, wie beim Stau auf der Autobahn letztendlich. Für meine Begriffe wahrscheinlich, dass das uns das noch ein bisschen begleitet. Aber ich würde denken, dass wir im Sommer des kommenden Jahres das doch weitgehend überstanden haben sollten. Was aber dann nicht bedeutet, wenn die Häfen, sagen wir mal, besser laufen, dass notwendigerweise alle Güter in der notwendigen Menge verfügbar sind. Und uns beschäftigt natürlich insbesondere der Mangel an den Halbleitern. Denn hier ist natürlich auch eine, eine, eine Kapazitätsfrage zum Teil, die auch eine Rolle spielt. Und dann kommen noch die, die Unwägbarkeiten dazu. Und das bringt mich wieder zurück zu Corona. Wenn wir beispielsweise wieder Hafenschließungen in China haben, aufgrund der rigorosen Anti-Corona-Politik, die dort betrieben wird, kann es natürlich sein, dass. Das Stauende tatsächlich auch wieder näher kommt und die Lieferkettenproblematik, die Logistikproblematik uns noch länger begleitet. Für Deutschland ist es natürlich ein Riesenproblem, weil wir eine der offensten Volkswirtschaften sind. Wir sind stärker vom Import und Export abhängig als, als die meisten anderen und uns trifft es ganz besonders, weswegen wir auch dieses Jahr unterdurchschnittlich nur gewachsen sind und auch im kommenden Jahr wird das so bleiben. Das heißt, wir sind hier wirklich ganz besonders betroffen und wir werden auf jeden Fall ein Augenmerk darauf haben. Aber für unmittelbare Entwarnung sehe ich überhaupt keinen Anlass.
1: Ja, Apropos Staus in China. Die Volksrepublik hat ja derzeit noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Allein der Unternehmenssektor ist doppelt so hoch verschuldet wie in Europa oder in den USA. Wir haben massive Verwerfungen im Bau- und Immobiliensektor, der ja fast für ein Drittel des chinesischen Wachstums steht. Und ja, zu allem Überdruss kommt auch noch eine kleine Kulturrevolution im Reich der Mitte hinzu. Die chinesische Regierung führt derzeit einen Kleinkrieg gegen ihre Tech-Konzerne und versucht, diese regulatorisch an die Kandare zu legen. Also da ist gerade vieles am toben in China. Und was bedeutet es denn erstens für das Wachstum in der Volksrepublik selbst und dann Abstrahleffekte auf die Weltwirtschaft und die Handelspartner, mhm.
0: ja, China ist ungeheuer wichtig für die Weltwirtschaft. Wir gehen davon aus, dass Asien und China, nicht nur China alleine, mhm. aber Asien insgesamt, auch, auch Indien und, und ASEAN, Vietnam und so weiter sind auch wichtig für gut die Hälfte des Weltwirtschaftswachstums zuständig sein wird. Das ist ein Trend, den wir seit den 80er Jahren im Anstieg sehen. Die Wachstumsimpulse auf der globalen Ebene kommen überwiegend aus dem Dunstkreis Chinas. Deswegen ist es sehr wichtig zu verstehen, dass China gerade in einer Situation ist, wo sie eigentlich ihr Wachstumsmodell neu erfinden müssen, neu strukturieren müssen. Denn, denn diese unglaublichen wirtschaftlichen Erfolge, die China gezeigt hat, waren überwiegend, was ich extensives Wachstum nennen würde. Das heißt es wurden einfach immer mehr Menschen und immer mehr Kapital in den Produktionsprozess gesteckt. Mit den Arbeitskräften war das möglich. Aufgrund der, der Ein-Kind-Politik hatten wir also eine sehr hohen Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung. Mittlerweile schrumpft die Bevölkerung und die erwerbstätigen Bevölkerung schrumpft noch viel schneller. Das heißt, hier gibt es einfach kein Potenzial mehr, noch zusätzlich Arbeitskräfte in Prozess zu werfen. Die Migration vom Land in die Stadt ist weitgehend abgeschlossen. Und das Gleiche gilt auch für Kapital. Also die Investitionsquote in China ist über, über zwei Jahrzehnte exorbitant gewesen. Es gab noch nie so einen Investitionsboom in irgendeinem Land auf der Welt zu irgendeinem Zeitpunkt der, der Wirtschaftsgeschichte. Das wurde zu einem erheblichen Teil kreditfinanziert, basierend auf einer sehr hohen Sparquote innerhalb Chinas. Und wie du, Clemens, es eben schon angesprochen hast, sehen wir zunehmend, dass die Grenzen des Kreditwachstums erreicht sind. Also die Schlagzeilen von auch großen, staatsnahen und staatseigenen Unternehmen, die in Zahlungsschwierigkeiten Geraten, Die werden immer häufiger und immer bedrohlicher. Das heißt, dieses Modell kann in der Form auch nicht mehr weitergeführt werden. Also immer mehr Investitionen, immer mehr Arbeitskräfte. Dieses Modell ist am Ende, was China jetzt braucht. Und das ist die große Herausforderung, ist ein Wachstumsmodell, was stärker auf Effizienzgewinne setzt. Was aber auch bedeutet, dass die Entscheidungsbefugnisse mehr auf die lokale Ebene herunter gebrochen werden müssen. Das heißt, dieser Instinkt, aus Peking zentral die Wirtschaft steuern zu wollen, da muss man ein bisschen loslassen, ansonsten wird das nicht gelingen. Die Führung hat es durchaus verstanden, aber was getan werden muss, läuft ein bisschen gegen den Instinkt, nämlich den Instinkt kontrollieren zu wollen und die Fäden in der Hand halten zu wollen. Dieser Konflikt, sagen mal, innerhalb der Führungselite ist von ganz großer Bedeutung für die chinesische Volkswirtschaft, für die Zukunft des Wachstumsmodells China und damit aufgrund der Bedeutung der Volkswirtschaft auch für uns alle hier und ganz besonders für uns in Deutschland. Es gibt kaum eine Wirtschaft, die so abhängig ist vom China-Handel wie wir, in Europa sicher nicht. Wir brauchen China viel, viel mehr, als die uns brauchen. Also wir sind ein viel weiter geöffnet gegenüber China, China gegenüber uns. China ist eine relativ geschlossene Volkswirtschaft. Wir müssen uns auch als Volkswirtschaft und auch die Unternehmen in Deutschland darauf einstellen, dass es in Zukunft möglicherweise etwas komplizierter sein wird, in China Geld zu verdienen.
1: Ja, und ich denke auch, dass die neue Bundesregierung da durchaus vor ganz schönen Herausforderungen steht im Dialog mit der Volksrepublik, denn es wird immer ein Trade-off sein zwischen Menschenrechten, auf der einen Seite Arbeitnehmerrechte auch, und natürlich dann Wirtschaftsinteressen, wie können unsere Schlüsselindustrien und Schlüsselbranchen ja. im südostasiatischen Raum und vor allem eben in der Volksrepublik dann weiterhin gute Geschäfte machen und damit dann natürlich auch Arbeitsplätze, hochwertige Arbeitsplätze hm. im Wirtschaftsstandort Deutschland sichern.
0: Ja und Angela Merkel war sehr erfahren und erfolgreich um mhm. diesen Spagat hinzubekommen. Ganz genau. Die Karten sind jetzt neu gemischt, also da muss man stark darauf achten, wie die deutsche Außenpolitik mit China umgeht und einer der ersten Tests wird sein wird sich die Bundesrepublik dem diplomatischen Boykott der Winterspiele in Peking anschließen, wie das bereits Großbritannien getan hat.
1: Und die Amerikaner.
0: Ja, die Amerikaner haben es natürlich begonnen und ja. die Briten machen Ach, mit. Okay. Und da muss natürlich jetzt in ähm, Berlin auch drüber nachgedacht werden, wie mhm. geht man damit um. Ich denke, man wäre gut beraten, hier vielleicht den Ball flach zu halten und hier mhm. nicht in
1: Symbolpolitik abzudriften. In den letzten Jahren war es ja so, dass aus China heraus eher Deflation, also tendenziell fallende Preise, in den Rest der Welt exportiert wurden, eben ja, als Niedriglohnland, niedrige Arbeitskosten. Mittlerweile haben wir auch im Reich der Mitte wieder steigende Preise und wir haben natürlich Energieknappheit, die auch nochmal Druck auf steigende Preise vollziehen. Und unter anderem deswegen ist die Inflation weltweit zurück, hat ein Comeback gefeiert. Und Moritz, wie schätzt du hier die Lage ein? Ist die Inflation eher transitorisch, vorübergehend oder ist sie vielmehr gekommen, um zu bleiben und wir müssen uns einfach in mhm. den nächsten Jahren an strukturell höhere Inflationsraten gewöhnen?
0: Ja, naja, sie ist ja schon länger transitorisch jetzt. nicht. Und die Frage ist immer, ab wann ist transitorisch dann semi-permanent? Das sind also semantische <lacht> Fragen, die man hier abwägen muss. Aber ich denke, wir, wir sollten unterscheiden zwischen dem, was wir hier in Deutschland und Europa sehen, und dem, was beispielsweise in den USA zu beobachten ist. In den USA würde ich tatsächlich sagen, da ist die Fed gerade dabei, die Kontrolle über die Inflationserwartung zu verlieren. Wir sehen da auch klare Anzeichen, dass eine preis lohn begonnen hat, sich zu bewegen. Deswegen wird die Fed auch als Erste sich aus der Deckung wagen und die Ankaufprogramme beenden. Und wir erwarten für das kommende Jahr auch zwei Zinserhöhungen aus Washington. In Europa von der Europäischen Zentralbank erwarten wir nichts diesbezügliches, auch nicht bis ins Jahr 2023 hinein. Das liegt zum einen daran, dass wir in Deutschland und in Europa insgesamt nicht das, das gleiche inflationäre Problem haben. Die Zahlen, die jetzt sagen wir, im Jahresvergleich publiziert werden, zwischen fünf und sechs Prozent mal, wirken die alarmierend. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das zum Teil auch eine Umkehr ist der deflationären Tendenzen, die wir im letzten Jahr hatten. Durch die Pandemie, durch die tiefe Rezession und durch die Mehrwertsteuersenkung und andere Sondereffekte. Wenn wir durch diese deflationäre Periode hindurchschauen und einfach mal den durchschnittlichen Zweijahresvergleich machen würden, ist bei uns die Inflation jetzt in Deutschland etwa Prozent und in der Eurozone ein bisschen drunter noch. Prozent kann man immer noch sagen, das ist viel und es steigt ja auch. Aber wir gehen davon aus, dass wir ziemlich nah am Höhepunkt der Inflation sind. Und für Deutschland erwarten wir gegen Ende des kommenden Jahres einen Rückgang auf, auf knapp über 2 Prozent. Das ist eigentlich gut am Ziel der Europäischen Zentralbank dran. Das wäre also erstmal kein Problem. Wir dürfen diese Zahlen nicht unbedingt mit den letzten Jahren vergleichen, weil da hatten wir ja die Problematik, dass wir immer eine Deflationsgefahr uns gegenüber gesehen haben. Da war die Inflation eigentlich zu niedrig. Also insgesamt würde ich hier noch einmal die Bahnampel auf Gelb sehen, in Amerika aber eigentlich schon auf Rot. Da muss jetzt was passieren, da wird auch was passieren. Hier in, in Europa, denke ich, ist auch der Arbeitsmarkt noch nicht so angespannt. Und, und viel wird auch da natürlich davon abhängen, wie die Energiepreise sich bewegen. Wir dürfen auch nicht durcheinander werfen, wo die Inflation herkommt, ob sie angebotszeitig oder nachfrageseitig herkommt. In diesem Fall haben wir die Inflation kommt vom Angebot. Lieferkettenengpässe, haben wir darüber gesprochen, treiben die Preise für Vorleistungen hoch. Wir sehen Energieträgerpreise stark steigen. Was immer die EZB macht, wenn die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen würde, würde kein Fassöl mehr ankommen und würde auch kein Mikrochip mehr ankommen. Das heißt, hier ist die EZB eigentlich dann insbesondere erst gefordert, wenn die Inflationserwartungen anfangen, sich zu lösen. Allerdings muss die EZB sich erklären, wie sie ihre Exit-Strategie eigentlich sieht. Und da, denke ich, ist die Kommunikation wirklich noch verbesserungsfähig. Also worauf wollen sie warten? Was sind die Zeichen? Meine persönliche Prognose wäre, dass wir vielleicht ab dem zweiten Quartal 2022 eine Reduzierung der Anleihekäufe sehen. Zum einen dürfte dann die Winter-Corona-Welle vorbei sein, aber zum anderen dürfte auch der erste große Schub von Emissionen von Staatsanleihen in der Eurozone getätigt worden sein. Das erste Quartal ist immer sehr busy. Da will die EZB jetzt nicht mit eingrätschen und möglicherweise die Spreads erhöhen. Also das ist mein
1: persönlicher Ausblick für die, die EZB-Politik. Ja, wir Researcher, wir arbeiten ja immer gerne mit Szenarien und mhm. das ist auch sehr sinnvoll, weil die Wirklichkeit, die Realität eben sehr komplex ist und die in einer einfachen Zahl oder ja in, einer einfachen, in einem einfachen Satz abzubilden und zusammenzufassen, das ist sehr schwierig. Deswegen Szenarien machen Sinn und du hast ja jetzt eben unser Hauptszenario sehr schön skizziert, Moritz. Mhm. Aber was wäre denn, wenn alles anders käme? Das heißt, wir liegen falsch, die EZB liegt falsch, die Inflationserwartungen werden auch nächstes Jahr nochmals steigen. Wir haben den Peak noch nicht gesehen, die Lieferengpässe halten noch weiter an und die EZB kommt argumentativ immer mehr in Nöte und müsste dann eigentlich restriktiver werden und zwar sehr schnell restriktiver werden. Wie wahrscheinlich ist das denn A und B, können das die schwächeren südeuropäischen Staaten überhaupt aushalten? Mhm. Ja,
0: wie wahrscheinlich das ist. Ich glaube, die letzten zwei Jahre haben uns alle ein bisschen, sag mal, zurechtgerückt, was unser Vertrauen und unsere Vorhersagen angeht. Wir haben so viele externe Schocks. Mhm. Wir müssen eigentlich jetzt Epidemiologen mehr als Volkswirte sein, um die, um die Wirtschaft <lacht> vorherzusagen. In der Tat. Aber mein, mein Gefühl sagt mir meine Erfahrung dass wir zurzeit noch keine akute Gefahr haben, dass die Inflationserwartung sich vom Inflationsziel der EZB entfernt. Das kann natürlich passieren und dann muss die EZB handeln. Und deswegen sage ich, es ist wichtig, dass hier eine Exit-Strategie vorbereitet und auch kommuniziert wird. Denn für die EZB ist die Herausforderung noch viel größer als für die Fed oder die Bank of England, eben weil wir hier ein Währungsraum sind mit Volkswirtschaften sehr unterschiedlicher Bonität. Für die Fed ist es einfach, die kaufen nur amerikanische Staatsanleihen und der amerikanische Staat ist, ist solvent und liquide, ganz gleich, ob die Zinsen auf 0, 1 oder 2 oder 3 Prozent sind. Im Euroraum ist das etwas anders und hier muss die Sache sehr behutsam angegangen werden. Denn wenn wir eine plötzliche, unerwartete Reaktion hätten, weil die EZB das Gefühl bekommt, wir verlieren jetzt plötzlich die Kontrolle über die Inflationserwartung, dann steht zu befürchten, dass die Risikoaufschläge gerade für höher verschuldete Staaten und hier denke ich natürlich insbesondere an Italien aufgrund der, der Größe der Volkswirtschaft dazu führt, dass es hier möglicherweise Finanz Marktstabilitätsrisiken entstehen, dass also hier vielleicht auch italienische Banken aufgrund ihrer starken Engagement in italienischen Staatsanleihen in eine Bredouille geraten. Hier muss die EZB wirklich behutsam vorgehen und es ist deswegen umso wichtiger, dass die, dass die Kommunikation proaktiv Geschieht. Zurzeit bin ich sicher, wird da hinter den verschlossenen Türen diskutiert. Wenig dringt nach außen. Mhm. Aber Business as usual kann eigentlich in der Form nicht mehr weitergeführt werden. Denn irgendwann muss der Zeitpunkt kommen. Das ist überhaupt keine Frage, dass die Zinsen sagen wir mal, wieder ein positives Niveau erreichen. Das wird nicht ewig so bleiben können wie jetzt. Und je gradueller das geschieht, desto geringer ist das Risiko, dass es eben Staatsanleihen wie italienische oder portugiesische aus der Kurve haut.
1: Ja, und damit wären wir schon mitten im Rentenmarkt eigentlich. Du hast gerade die Reds schon angesprochen. Wie schätzt du in unserem Hauptszenario dann das Finanzierungsumfeld, insbesondere für unseren deutschen Mittelstand, ein nächstes Jahr? Ja, also die
0: Kreditbedingungen bleiben nach wie vor sehr positiv, sehr freundlich. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, solange die Geldpolitik die Hähne aufhält. Natürlich hat das Zinsgefühl, dass die Fed jetzt in Amerika die Zinsen früher erhöhen wird, wie in Europa später, kommt natürlich uns auch als Exportnation noch zusätzlich zu Pass, dass damit auch der Euro etwas schwächer wird. Also insgesamt sind die, sind die, die finanziellen Rahmenbedingungen positiv. Die deutschen Unternehmen sind ja auch im Vergleich zu vielen Unternehmen im Ausland sehr viel weniger verschuldet. Das heißt, wenn, das es, genau. dann, wenn es dann mal zu, einem, zu einer Zinswende käme, wäre auch hier nicht nur mal die Flucht in die Qualität, in, in deutsche Titel im Allgemeinen zu beobachten, sondern wir hätten natürlich hier auch eine stärkere Widerstandsfähigkeit gegen solche Veränderungen. Deswegen bin ich da eigentlich für die gesamte Unternehmerschaft relativ entspannt, aber es kommt natürlich in einzelnen Bereichen dann schon auch zu Übertreibungen und wenn wir sagen, die Unternehmen sind insgesamt moderat nur verschuldet, gilt das natürlich nicht für jedes einzelne Unternehmen. Hier muss nach wie vor, denke ich, eine namensspezifische Analyse her, man kann nicht einfach durch die Bank irgendwie sich den Einkaufswagen vollhauen mit Unternehmensanleihen, man muss schon immer drauf schauen, was steht eigentlich auf dem Beipackzettel
1: noch mit drin. Ja, und viele Unternehmen stellen sich natürlich ja zum Jahresende auch die Frage mit Blick aufs kommende Jahr Absicherungsbedarf im Zinsbereich, im Währungsbereich. Moritz, kannst du vielleicht noch was zum Dollar sagen? Wie ist denn hier unsere Meinung fürs kommende Jahr?
0: Also der Wechselkurs Dollar Euro ist natürlich für viele Unternehmen entscheidend aufgrund der Import-Export-Abhängigkeit. Wir sehen eine weitere moderate Schwächung des Euro in die Richtung 1,10 gegen. Ende des ersten Quartals, also März 22. Wir glauben, dass dann sagen wir, zumindest die, die verschiedenen Pfade der Notenbanken voll eingepreist sein dürften. Dann dürften wir mehr Klarheit haben, sowohl was die FED angeht, als auch was die EZB angeht und glauben, dass dann deswegen, sagen wir mal, Faktoren wieder eine größere Rolle spielen. Wir sehen da bis Jahresende und darüber hinaus wieder eine leichte Erholung oder Aufwertung des Euro hin zu 1,15. Das ist fundamental natürlich nicht überraschend, dass eine die Währung eines Währungsraums, der einen hohen Handelsüberschuss hat, gegenüber einer Währung einer, einer großen Defizitnation aufwertet. Wenn wir uns, sagen wir mal, fundamentale Verhältnisse mit Kaufkraftparitäten und Ähnliches anschauen, ist der Euro eigentlich zurzeit sehr, sehr günstig. Aber das wird vor allem getrieben eben durch die unterschiedlichen Zinserwartungen, die kurzfristig die Oberhand gewinnen. Also wie gesagt, mittelfristig Ende des Jahres darüber hinaus sehen wir wieder plus minus 1,15. Also keine riesigen Schwankungen, aber erstmal noch ein bisschen, bisschen Abschwächung für die nächsten Monate.
1: Gut, vielen Dank Moritz. Erstmal bis dahin und zum Schluss. Möchte ich auch aus gegebenem Anlass nochmal deine Meinung zu den Kryptowährungen abgreifen. Da tut sich ja wahnsinnig viel in dem Bereich. Die Distributed Ledger-Technologie wird immer weiterentwickelt, wird immer wichtiger. Viele Länder führen mittlerweile auch Kryptowährungen ganz explizit ein als Zahlungsmittel. Es steht der digitale Euro vor der Tür bzw. ist in Planung. Viele Notenbanken versuchen auch ihr digitales Geld zu forcieren. Wie schätzt du die Lage am Kryptomarkt ein? Und vielleicht, bevor ich dich antworten lasse, auch die Kombination in Sachen Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig sind Kryptowährungen und wie können diese beiden Themenkomplexe in Einklang gebracht werden?
0: Hm. Oh, Krypto, ähm, ja gut, also die, ich würde sagen, was wir in den Medien an Berichterstattung zu Kryptowährungen und den ganzen damit zusammenhängenden Faktoren hören, lesen und sehen ist völlig disproportional zur volkswirtschaftlichen Bedeutung und zur fundamentalen Bedeutung. Ist auch ein Zeichen unserer Zeit. Es ist natürlich ein hochspekulatives Asset, zum, also für Investoren mit sehr, sehr starken Nerven, die auch bereit sind, Gegebenenfalls das meiste bis alles des eingesetzten Kapitals zu verlieren, ist das interessant. Aufgrund der hohen Volatilität, wenn man das Timing richtig hinbekommt, kann man natürlich wunderbar Erträge erwirtschaften. Allerdings im Timing ist es so eine Sache. Das ist ein bisschen auch ein, ein Lotteriespiel. Die Schwierigkeit, sich zu Krypto zu äußern, liegt einfach daran, dass wir keine wirklich einen Hebel haben, um hier eine Fundamentalanalyse zu machen. Was ist eine angemessene Bewertung von solchen Aktiva? Einfach weil mal, der Anwendungsfall eigentlich nicht so ganz klar ist. Kann man sagen, ist auch ähnlich bei Gold. Das ne? ist letztlich auch mal, einfach nur ein endliches Produkt ohne Rendite und so weiter. Das ist auch spekulativ, kann man sagen. Wir haben da aber doch, doch deutlich mehr Erfahrung, wie wir damit umgehen. Also es ist schwer prognostizierbar. Ich glaube, dass das Thema Bestand haben wird. Es wird nicht nicht verschwinden. Vielleicht werden die einen oder anderen Namen, an die wir uns gewöhnt haben, von den Kryptowährungen verschwinden, aber die Technologie wird bleiben, weil sie einfach auch andere Anwendungen hat. Deswegen lohnt es sich durchaus, sich damit auch zu beschäftigen und ein bisschen aufzuschlauen. Die Nachhaltigkeit richst du an, da fällt natürlich sofort erstmal die, unabhängig von der finanziellen Nachhaltigkeit, ob das werthaltig ist, aber auch die die Nachhaltigkeit im Sinne von Energieverbrauch durchaus kritisch zu sehen, insbesondere sagen wir, die erste Generation von Kryptowährungen. Es gibt ja immer diese Vergleiche, die Produktion von Bitcoin verbraucht so viel Strom wie, und jetzt denken Sie, irgendein Land aus Serbien, Ägypten oder, oder Bangladesch oder ähnliches. Und, und letztendlich wird ja nichts produziert dadurch. Nicht? Das ist also zunächst mal von der Nachhaltigkeitsseite her eigentlich reine Verschwendung. Aber auch da bewegen wir uns in einen vielleicht etwas weniger nicht nachhaltigen Bereich. Die ganze Branche entwickelt sich ja auch weiter. Ich bin ganz dankbar, dass, dass du mich nicht gefragt hast, was man eine Vorhersage für, für Bitcoin Ende 2022 ja, so ist. Bin ich nicht. Ich würde sagen, irgendwo zwischen null und einer Million.
1: Sehr gut. Genau. Ja, aber in der Tat, auch in Sachen Nachhaltigkeit und Kryptowährungen tut sich viel. Beispielsweise für Microsoft im Moment schon Tests durch, vor der Küste Schottlands, wo das Meerwasser benutzt werden soll, um die ganzen Serverfarmen zu kühlen, damit äh, da kein Leitungswasser benutzt werden muss und so weiter. Ne? Also ich denke, da tut sich schon viel. Ich denke auch, der Bitcoin jetzt als erstes Auto, geniale Erfindung, aber eben noch nicht gut. Und alles, was danach folgt, ist dann schon sehr viel besser. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt dann eben auch konkrete Themen, auf die diese Kryptowährungen einzahlen. Und insofern dieser... Trend, der wird weiter an Fahrt gewinnen nächstes Jahr und wir werden das natürlich auch im Research-Analytisch weiterhin intensiv für Sie begleiten. Moritz, jetzt haben wir viel geredet. Vielen Dank für deine Übersicht. Du hast wirklich die allermeisten Aspekte aus unserem Jahresausblick, die wichtigsten, herausgegriffen. Wir stellen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich sehr gerne den Jahresausblick zur Verfügung. Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir haben ihn sowohl in haptischer Form auf Ökopapier gedruckt, als auch als PDF-Version abrufbar und kommen Sie hierzu gerne auf uns zu. Moritz, vielen Dank, schön, dass du da warst. Vielen Dank, Clemens und Ihnen allen
0: da draußen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Und wenn Sie sich auf Bitcoin einlassen, viel Glück.
1: Genau. Wir werden nächstes Jahr dann weitermachen, Anfang Januar, dem ersten Podcast im neuen Jahr. Und Dr. Moritz Kremer wird immer wieder regelmäßig Gast in unserem Podcast sein und hier seine aktuelle Markteinschätzung kundtun. Ihnen auch alles Gute, eine weiterhin besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Und dann freue ich mich, dass wir uns im neuen Jahr wiederhören. Alles Gute. Das war LBBW research to go